0: en die emotie die krijgt op dat moment niet genoeg ruimte om volledig door te stromen, dan zet die emotie zich ergens vast in jouw systeem. Fijn dat je luistert naar de podcast van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf, zodat je kunt leven vanuit je essentie en gaat doen waarvoor jij hier op aarde bent. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Lieve Liefdesbrigadier, wat superleuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Als het de eerste keer is dat je luistert, dan heet ik je van harte welkom bij de podcast van de Liefdesbrigade. En als je al vaker hebt geluisterd, dan vind ik het ontzettend leuk dat je er weer bij bent vandaag. Ik hoop dat jij een hele fijne dag hebt met wat je ook aan het doen bent op dit moment. Ikzelf ben redelijk in de vakantiestemming deze week, kan ik wel zeggen. Uh, het ligt in ieder geval niet aan het weer, want... Gisteren en de dagen daarvoor was het echt prachtig zomerweer, maar vandaag is de hele lucht weer bewolkt. Dus het zonnetje die schijnt wel, maar die kan ik helaas nu niet zien en voelen. Maar ondanks het uh, wat mindere weer vandaag, ja, merk ik dat ik toch wel heel erg in die zomervakantie vibes ben. En dat zal waarschijnlijk komen deels doordat ik vakantie heb van de Erasmus Universiteit... Naast mijn eigen praktijk ben ik namelijk ook werkzaam als psychologietrainer op de Erasmus Universiteit. En ja, het is nu natuurlijk zomervakantie, dus dat betekent dat ik um, zo'n uh, ja, twee maanden vakantie heb, wat echt een extreme luxe is. En ik ben ook al in de vakantiestemming doordat ik begin augustus op vakantie ga naar Corfu met een vriendin. We waren een beetje aan het kijken naar bestemmingen en om heel eerlijk te zijn maakte het mij niet zo heel erg veel uit waar we naartoe gingen. Zolang het maar een nieuwe plek is waar ik nog niet eerder ben geweest en waar het heerlijk mooi weer is. Waar we lekker kunnen genieten van mooie nieuwe steden, van het strand, van lekker eten. Gewoon ja even helemaal ontspannen en lekker afschakelen. Het is ook goed voor je brein om even helemaal niks te hoeven. En om gewoon even volledig te zijn op een andere locatie dan thuis. Dat werkt in ieder geval altijd heel goed voor mij en volgens mij voor iedereen. Dus daar kijk ik ook echt enorm naar uit. Tijdens het boeken van het Ticket merkte ik ook hoe erg ik het heb gemist. Afgelopen anderhalf jaar om dus op vakantie te gaan of naar het buitenland te gaan. Dus um, ja, ik, uh, ik ben gewoon helemaal excited dat uh, Corfu er aan zit te komen. En wat ook wel een beetje helpt met de vakantievibes, is dat mijn ouders op dit moment op vakantie zijn met de caravan. Die zijn denk ik een maandje geleden vertrokken en die zullen nog wel een paar weken weg zijn. Ze zijn eerst naar Zuid-Frankrijk gegaan, maar dan stoppen ze onderweg op allerlei plekken om daar ook gewoon lekker te genieten en rond te kijken. En nu zitten ze ergens uh, aan de kust in Italië. En dan af en toe krijg ik een kort reisverslagje van mijn moeder. Dat stuurt ze dan in een berichtje naar me toe. En dan vraag ik ook altijd om foto's erbij. Omdat het het dan nog veel beeldender en levendiger maakt voor mij. En ja, dat vind ik echt prachtig om te zien. Dat ik dan op die foto's kan zien dat ze zo intens aan het genieten zijn. Ze zijn allebei ook met pensioen inmiddels. Dus uh, ja, ze genieten echt heel erg van het leven. En uh, zo hoort het ook. Dus ik ben heel blij voor hen. En via die foto's en die reisverslagjes kan ik ook een beetje met hen meereizen. En in de afgelopen weken heeft mijn moeder twee berichtjes naar me gestuurd... over situaties die waren voorgevallen bij hen op vakantie. En dat vond ik wel een mooie inspiratiebron voor deze podcastaflevering. Hoe het namelijk was, is dat ik volgens mij twee weken geleden een berichtje van haar kreeg. Toen zaten ze nog in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. En mijn ouders die hebben ook een hond, Kenzo... Echt super schattig. Als je me volgt op Instagram. het de liefdesbrigade. Dan heb je Ken zo vast wel voorbij zien komen. Hij is echt gewoon de koning van de familie. Zo noem ik hem ook vaak. Het is wel echt een koning. Een hele stoute koning. Want hij luistert niet zo goed. En dat uh, blijkt ook wel uit dit verhaal wat nu gaat komen. Ze waren in een klein dorpje. Ergens in de bergen geloof ik. En daar hadden ze allemaal van die smalle straatjes. Die dan zo omhoog gingen. En op dat moment waren mijn ouders lekker aan het relaxen op het terras. Zaten ze gewoon even te chillen en de hond die zat gewoon onder de stoel. En op een gegeven moment ging mijn vader even naar het toilet. En toen zat mijn moeder daar op het terras te chillen. En ineens zag Kenzo, de hond van mijn ouders, zag een poes... ...voorbij vliegen, dus die rende daar gelijk achteraan. En hij zat vast aan zijn riem en die riem die zat dus weer vast aan een poot van een stoel. Dus hij trok die hele stoel van het terras mee en hij vloog echt achter die kat aan. En mijn moeder die was eerst zo perplex dat ze dacht... ...wat gebeurt hier? En toen was het even waarschijnlijk error in haar hoofd van... ...oh wacht, mijn man zit op het toilet, maar die hond die rent weg. Nou, toen is ze dus achter Kenzo aangerend, maar die hond die was zo snel... Die kon ze in eerste instantie niet vinden. En ze liep over al die smalle straatjes en ze riep hem, Kenzo, Kenzo, waar ben je, waar ben je? Helemaal in paniek. En op een gegeven moment toen, uh, kwam ze ergens helemaal bovenaan uh, bij een klein pleintje. En daar zag ze die stoel liggen, maar ze zag geen Kenzo. Dus uiteindelijk, na heel lang zoeken, heeft ze die hond uiteindelijk gevonden. Die zat gewoon echt zo te chillen, waarschijnlijk op de stoep. Van, oh, daar ben je. Ik uh, ben even achter een kat aangerend... en uh, nu uh, zit ik hier op jou te wachten. Dus mijn moeder was echt ontzettend blij... dat ze Kenzo weer had gevonden. En uiteindelijk uh, is ze weer teruggelopen naar het terras... en toen uh, had ze mijn vader ook erover ingelicht... want die dacht natuurlijk ook, Hè, waar is iedereen naartoe gegaan? Dus toen kreeg ik daar een kort verslagje over via iMessage... En dat ze ook zei, ik was zo in paniek. Ik zat zo in de angst, want die hond, ik kon hem nergens vinden. En het waren zulke smalle straatjes. En ze gingen echt allerlei kanten op. Ik wist niet welke straat ik in moest rennen. En ja, Kenzo is echt een schat van een beest. Maar hij is ook ontzettend eigenwijs. Dus hij is niet de meest gehoorzame hond, kan ik wel stellen. Dus in principe kon zij roepen wat ze wilde, maar uh, hij kwam er niet op af. En uiteindelijk werd hij dus wel gevonden. En toen schreef ze in het berichtje dat ze dus heel erg in de angst en in de paniek zat. Van oh wat is er met hem gebeurd en waar is die en kan ik hem nog wel ooit vinden. En dat het haar heel erg deed denken aan een situatie van mijn jeugd. Ik was toen vier jaar oud en we waren toen op vakantie ook in Frankrijk. En we waren op dat moment in een heel druk groot warenhuis en ineens was ik kwijt. Nou ja, je kan je wel voorstellen dat als je ergens loopt in het buitenland... waar het superdruk is en dat je kind ineens kwijt is... dat je dan volledig in paniek raakt. En dat waren mijn ouders natuurlijk ook. Die hebben echt in extreme paniek... hebben zij door heel dat ware huis gerend... Jasmine, Jasmin, waar ben je? Nou, uiteindelijk ook allemaal medewerkers erbij betrokken... die ook mij gingen roepen... Jasmine, Jasmin. En uiteindelijk, na heel lang zoeken, werd ik dus gevonden... Ik zat verstopt in zo'n rond kledingrek tussen die kleding dan in het midden. En uh, daar werd ik dus uiteindelijk gevonden. En toen uh, mijn moeder vroeg van... Uh, ja, heb je ons niet horen roepen? Waarom ben je niet tevoorschijn gekomen? Heb ik dus blijkbaar geantwoord als vierjarige. Ja, ik had jullie wel gehoord, maar jullie riepen zo hard. Als jullie mijn naam nou heel zachtjes hadden geroepen, dan was ik wel tevoorschijn gekomen. <laughs> ik kan me dit dus niet meer herinneren, maar... Als ik hier naar luister, dan denk ik ook echt: oké, okay, wat zegt dat over mij? Was ik misschien ook wel eigenwijs en ook niet zo gehoorzaam, net als Kenzo, de hond van de ouders? Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uiteindelijk was ik dus gevonden. En een paar weken geleden, toen Kenzo dus was weggerend achter die poes aan, werd hij uiteindelijk ook gevonden. En mijn moeder, die stuurde bij het verslagje in het berichtje dat ze naar me stuurde. Het deed me heel erg denken aan dat moment dat jij als vierjarige in Frankrijk in het ware huis verstopt zat. En dat ik zo in paniek was en dat ik overal riep en overal aan het zoeken was en vol in de angst zat ga ik haar ooit nog terugvinden. En ze had precies dezelfde emotie op het moment dat ze Kenzo probeerde te zoeken in dat kleine dorpje in al die smalle straatjes daar in de bergen van Frankrijk. Nou, dat was natuurlijk wel een uh, intense ervaring voor mijn moeder op dat moment. En toen ontving ik vorige week weer een kort reisverslagje van mijn moeder dat ze op een camping zaten, ergens in Italië. En dat er ineens die dag weer blinde paniek was, omdat Kenzo opeens weer kwijt was. En ze konden hem nergens vinden. Dus ze zijn helemaal die camping overgerend. Kenzo, Kenzo, waar ben je? Opnieuw in die angst en die blinde paniek en alle buren op de camping die hadden meegeholpen om hem te zoeken. Kenzo, Kenzo. En ze konden hem gewoon niet vinden en toen uiteindelijk, ze hebben geen idee hoe hij daar weer terecht was gekomen, maar toen vonden ze hem onder de caravan en toen zat hij echt met zo'n kop te kijken. Oh, was je mij aan het zoeken? Dat heb ik zogenaamd helemaal niet gehoord hoor. <laughs> En ik lach, maar dat is eigenlijk helemaal niet grappig, want ik vind het heel sneu voor mijn ouders. Maar toen stuurde ze dus in dat berichtje ook... Oh, Jasmin, dat deed me weer zo denken aan die situatie in Frankrijk in dat waarhuis toen jij vier was. Dus toen heb ik haar iets uitgelegd wat ik nu ook met jou ga delen in deze aflevering. En dat is het volgende. Als jij in een situatie zit waarin je een intense emotie ervaart en die emotie die krijgt op dat moment niet genoeg ruimte om volledig door te stromen, dan zet die emotie zich ergens vast in jouw systeem. En dit zorgt dan voor een blokkade, een emotionele blokkade. Nu is het zo dat jouw lichaam bezit over een zelfgenezend vermogen, en dat jouw lichaam in principe erop gericht is om als een helder kanaal alles door te laten stromen. Maar er zit ergens een blokkade. Want ergens in het verleden heb je een situatie ervaren... waarbij de emotie van destijds niet goed is verwerkt. Dus wat gebeurt er dan? Dan in de jaren daarna dan kun je belanden in een situatie die daarop lijkt. En soms kan dat al na een paar dagen zijn... of na een paar weken of na een paar jaar of misschien tientallen jaren. In principe doet het er niet toe hoe lang het duurt... voordat die soortgelijke situatie zich herhaalt... Uiteindelijk zul je in een situatie terechtkomen die lijkt op die initiële situatie. Waarin jij weer opnieuw diezelfde emoties ervaart. En het doel hiervan is, zodat jij op een later moment... die emoties die in eerste instantie niet goed waren verwerkt... alsnog kunt verwerken. Bij mijn ouders was het dus zo dat... Ik op vierjarige leeftijd me verstopt had in het Franse warenhuis en dat zij in blinde paniek en angsten rondliepen en mij zochten en dat zij dus dachten dat ze mij nooit meer zouden terugvinden. Die angst en die paniek die zijn destijds niet goed bij hen verwerkt. En laat ik even vooropstellen dat dit allemaal onbewust gebeurt. Maar op dat moment is de angst en de paniek die bij hun aanwezig was niet volledig doorvoeld, zodat het ook werd losgelaten. Dus het zat ergens vast in hun systeem. Wat gebeurt er dan? Ik ben nu bijna 34, dus dat betekent dat het 30 jaar later is. 30 jaar later bevinden zij zich weer in een soortgelijke situatie. Het maakt niet uit wat de omgevingsfactoren zijn. Die kunnen dus verschillen van die eerste originele situatie. Het gaat erom dat ze in deze twee situaties tijdens hun vakantie met Kenzo, dat ze hem kwijt waren, exact dezelfde emoties hadden ervaren als vroeger toen ik dus vier jaar oud was en ik kwijt was. En wat dit doet opnieuw in een situatie terechtkomen... die lijkt op een situatie van vroeger... waarin jij dus weer diezelfde emotie ervaart... is jou de mogelijkheid bieden... om in de situatie die zich nu voordoet... alsnog die emotie te laten ervaren... en volledig te doorvoelen... wat vroeger dus niet was gelukt... zodat jij uiteindelijk die emotie... volledig kan laten doorstromen in jouw systeem... en die blokkade wordt opgelost. Dat is... De reden dat situaties zich blijven herhalen in jouw leven. Dit kan dus in allerlei situaties. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij vroeger als kind was verhuisd naar een nieuwe stad. En dat je toen in een nieuwe klas aankwam. En dat die klas elkaar al volledig kende. En dat jij er als nieuweling binnenkwam. En dat jij dat heel spannend vond. En misschien ook ongemakkelijk. En dat je merkte dat je heel moeilijk aansluiting vond in die klas. Ik zeg maar wat. En dat jij nu als volwassene... Op het moment dat jij in een nieuwe groep komt, bijvoorbeeld via je werk of misschien via een nieuwe vriendengroep, dat jij diezelfde spanning ervaart en hetzelfde ongemak ervaart als wat jij destijds als kind had ervaren toen jij in die nieuwe klas aankwam. Meestal is het echter zo dat we tegenwoordig als volwassenen niet doorhebben dat de situatie waarin wij ons bevinden en die er dus een intense emotie bij ons oproept, dat die. ...lijkt op een situatie die wij eerder in ons leven al hebben ervaren. We denken dan gewoon... ...oh, ik vind het gewoon moeilijk om in een grote groep mijn mening te uiten... ...bijvoorbeeld met mijn collega's, ik zeg maar wat. En dan denken we, ja, dat is echt lastig... ...en uh, ik weet niet wat ik daarvoor moet doen... ...misschien moet ik daarvoor een workshop volgen... ...of misschien moet ik eens even met een coach gaan praten. En dat werkt natuurlijk allemaal... Het is belangrijk om op dat moment te beseffen dat jij je weer in een situatie bevindt die ergens in de kern lijkt op een situatie die je vroeger al eerder hebt meegemaakt. Waarin je dus destijds die emotie niet volledig hebt doorvoeld, waar dus een emotionele blokkade is ontstaan. Bijvoorbeeld dat je je wel eens hebt uitgesproken naar iemand en dat diegene daar heel bot of heel... Niet empathisch op reageerde en dat dat dus zorgt voor hetzelfde ongemak om je nu als volwassene bij je collega's uit te spreken. En dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van situaties waar jij nu als volwassene in kunt zitten, zonder dat je door hebt dat deze situaties lijken op een situatie die je eerder hebt meegemaakt. En zoals het voorbeeld van mijn ouders laat zien, hoeft het dus niet zo te zijn dat dezelfde personen in die soortgelijke situatie zich weer bevinden. De hele context kan compleet anders zijn. Maar het gaat om die emotie die jij op dat moment ervaart. Situaties die blijven zich dus herhalen, zodat jij de kans krijgt om die emoties alsnog volledig te doorvoelen... Situaties blijven zich dus herhalen, zodat jij een emotionele blokkade kan oplossen. En ik snap dat als jij dit nu ervaart, misschien uh, dat je het heel spannend vindt om je bijvoorbeeld kwetsbaar op te stellen bij iemand, ik zeg maar wat, omdat je bang bent voor de reactie van de ander, of omdat je bang bent dat het bepaalde consequenties heeft voor jullie vriendschap, of voor jullie relatie, of voor jullie contact... Dan is het dus belangrijk om te beseffen dat dit juist een mooie kans is, hoe ongemakkelijk het ook op dat moment is, om alsnog volledig te doorvoelen wat er gevoeld wil worden. Echter is het vaak zo dat als je in zo'n situatie zit, dat je zo ongemakkelijk ervan wordt dat je probeert om die situatie te vermijden of dat je probeert om die emotie te vermijden. Maar dat zorgt er dus juist voor dat die emotionele blokkade nog dieper in jouw systeem vastgezet wordt. En dat wil je niet. Tenminste, je wil niet dat uiteindelijk die emotionele blokkades voor allerlei klachten gaan zorgen, toch? Onzekerheden bijvoorbeeld, die blijven zich vastzetten in jouw systeem... als die emotie die daarbij hoort niet volledig doorvoeld wordt. Dus wat ik hiermee wil zeggen is... Ik begrijp heel goed dat het heel ongemakkelijk is om ongemakkelijke emoties te ervaren. Maar de enige manier om daar doorheen te breken, om die los te laten, is om volledig te doorvoelen wat er gevoeld wil worden. Dus ik nodig je uit om eens in je leven te kijken, op dit moment, of misschien een paar weken of een paar maanden geleden, waarin er een situatie was waarbij jij sterke emoties voelde. Het kan misschien zijn dat je angstig was of dat je heel erg boos werd. Dat je misschien paniekerig werd. Bepaalde emoties die een hele sterke lading hebben. En dat je dan eens gaat kijken naar wat er precies op dat moment in die situatie gebeurde. Was je misschien op dat moment in het contact met iemand die hiërarchisch boven jou staat. Omdat het bijvoorbeeld je leidinggevende is. Was het misschien met iemand met wie jij een bepaalde connectie had? Bijvoorbeeld je vriend of je ex-vriend? Was het misschien zo dat je in een situatie was waarbij jij bijvoorbeeld een klant was in een winkel? En ga dan eens na bij jezelf. Wanneer in mijn leven heb ik iets soortgelijks meegemaakt? Wanneer in het verleden bevond ik mezelf in een situatie... Die lijkt op de situatie waar ik nu in zit en waarbij ik precies diezelfde emotie voelde. En als er dan iets naar boven komt, dan is dat met een reden. Dan zit daar een link tussen. Want anders dan zou je onbewuste geest dat verband niet leggen. En als je dan signaleert welke situatie je kunt koppelen aan een eerdere ervaring... dan kun je vervolgens kijken welke emotie daarbij hoort... En kun je vervolgens voor jezelf onderzoeken hoe jij die emotie alsnog volledig kunt doorvoelen, zodat die zich niet vastzet als een emotionele blokkade in jouw systeem. Mocht je dit nu lastig vinden om te onderzoeken welke situatie van het verleden lijkt op de situatie waar je nu in zit, of dat je het lastig vindt om de emotie alsnog volledig te doorvoelen, weet dan dat je het niet alleen hoeft te doen. Je hoeft dit niet alleen te onderzoeken en je hoeft dit niet alleen te doorvoelen en je hoeft dit niet alleen te verwerken. Ik ben er voor jou. Als je hier hulp bij zou willen, blijf dan even luisteren naar de outro van deze aflevering. Daarin vertel ik je hoe je met mij in contact kan komen en dan kunnen we samen overleggen of en hoe ik jou het beste hierbij kan helpen. Nou, dat was hem dan wel voor vandaag. Dan kunnen we wel richting de afronding gaan. Als je één ding uit deze aflevering meeneemt, dan hoop ik dat het het volgende is. Zie elke situatie als een mogelijkheid om alsnog volledig te doorvoelen wat er gevoeld wil worden. Zie elke situatie waarin jij jezelf bevindt als een mogelijkheid om jezelf te bevrijden van alle blokkades die zich in jouw systeem bevinden. Daarvoor zijn alle ervaringen hier op aarde zodat jij volledig kunt doorvoelen wat er op dat moment doorvoeld wil worden. En het volledig kunnen doorvoelen van alle emoties, alle energie van alle emoties door jou heen laten stromen, dat maakt jou mens. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop echt dat je hier iets mee kunt voor jouw eigen innerlijke reis. En dan hoop ik ook dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering. Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op deliefdesbrigade.nl slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.